Und auf den letzten Metern, sie überholen sich nochmal, links, rechts geht er vorbei und hat Wahnsinn über die Ziellinie, alle beide, Maximilian Blum und Gottfried Haufe, gemeinschaftlich über die Ziellinie gerutscht geradezu, ja, also auf den letzten äh, Brustbarzen, die sie noch hatten, sind sie ins Ziel gestolpert, Glückwunsch. Also ich, ich sitze ja ganz gemütlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was in deinem, in deinem inneren Auge vor, äh, vorgeht. Das habe ich ja gerade gesagt. Das geht. Ja, yeah, ähm, nein, sowas ist, äh, das, das wäre völlig untypisch für mich. Sowas mache ich okay. nicht. Ja, aber es ist äh, in der Tat richtig. Äh, es ist sozusagen unser definiertes Staffelfinale. Ja. Was vor allen Dingen, also was weniger mit dem konkreten Zeitpunkt zu tun hat, als mehr damit, dass wir jetzt 34 Folgen gemacht haben oder jetzt gerade mhm. die 34. Folge besprechen. Mhm. Und äh, dementsprechend, ja, ja, springen wir rein. Ja, hinein in die Ziellinie eines schönen ersten Podcast-Staffel-Dings. Wobei das Wort Staffel ja sowieso was super Arbiträres ist. Ne? Völlig, also. ja, ja, ja. Vor allem, wie du richtig sagst, der Zeitpunkt ist ja wirklich komplett hinfällig. Wir haben einfach nur gesagt, 34 Spieltage, weil die Bundesliga 34 Spieltage hat. Okay, kann man so machen. Was jetzt dazu führt, dass wir mitten Anfang Juli aufhören und gar nicht mal am Ende der Saison, was ja schon wieder für die von euch, die das vergessen haben, schon wieder anderthalb Monate her ist. Die Zeit rast. Ja. So, so ist es, aber äh, wir nutzen das natürlich äh, trotzdem als irgendwie als sinnvollen Zeitpunkt, weil ja. es ist die letzte Folge vor einer äh, äh, kleinen Sommerpause, die wir uns äh, vorgenommen haben, ja. wo wir mal äh, ein bisschen ausspannen und äh, äh, uns angucken, was so in der Fußballwelt alles äh, passiert, ohne dass wir es kommentieren. Richtig, und außerdem äh, haben wir beide ja festgestellt, dass wir jetzt, wo wir ablösefrei sind, ne, das war 1. Juli, die Verträge sind ausgelaufen, wir müssen natürlich erstmal wieder den Markt sondieren und mit unseren Beratern sprechen und einfach gucken, wo wir als nächstes landen. Ja, Gottfried, wo lande ich denn als nächstes? Äh, du, bist, du bist da mein Berater. Achso, Ach stimmt, wir sind ja gegenseitig der Berater voneinander. Ja, ja. Ja, äh, äh, naja, also ich habe, also es, du warst lange im Gespräch, ne? weil sie hatten, mhm. sie haben da jemanden äh, rechts in der Innenverteidigung gesucht bei äh, ähm, Lennestadt 09. Dem FC oder FC? bei Rot-Weiß? Nee, das, das FC, gibt's zwei FC, FC. Hm, hm. Äh, äh, das war die richtige Antwort übrigens. Ja, danke. <lacht> <lacht> äh, da, da haben sie jemanden gesucht, ähm, aber jetzt haben sie die Kaderstelle äh, leider schon anders gefüllt, diese Lücke. Also ich, ich habe dich noch äh, für, die, äh, für die zweite Herrenmannschaft vom FC Chelsea, äh, äh, Altherrenmannschaft vom FC Chelsea noch im, äh, im, in der Hinterhand. Aber dafür müsstest du halt extra nach London umziehen. Ne? Und, äh, das, das kann ich mir nicht leisten. Und das, das Handgeld ist auch nicht so gut. Neben der kann ich mir nicht leisten. London ist wahnsinnig teuer, mietmäßig. Ja. Ja, ja. Deswegen, ich transferiere dich einfach äh, zu Anka Wismar. Und dann Ach so, ja. Ach so ich, werd, oh, ich darf nächstes Jahr sechste Liga spielen. Cool. Das, Eben. Ja. Mit, mit Chancen auf die fünfte. Ja, sehr gut. Ist genauso hoch wie, wie nee, eine, eine Liga höher als ich. Okay. Was äh, finde ich ist, das ist ungefähr richtig von unserer sportlichen, von unserer sportlichen Können. Ja, weißt dass du, du so eine Liga höher spielst. Ach, ach oh Gott, das ist nett von dir. Aber äh, wie ich gerade beschrieben habe, würden, laufen wir ja gemeinsam über die Ziellinie. Also offenbar sind wir sportlich gesehen auf demselben Niveau. Übrigens, nee, aber, nee, wir Haas und Igel, Junge. Aber, ich, <lacht> ich mach's einfach klüger wie du. In der Tat. Aber äh, weißt du, was ein anderer Vorteil dabei wäre, zu Anker, zum Anker äh, transferiert zu werden? Jedes Jahr gibt es in Wismar das Schwedenfest. Ganz, großer, ganz große Bambule, großes, äh, großes regionales Fest, weil, äh, was ihr natürlich nicht wisst, weil wir da das Mikrofon noch nicht angemacht haben, Max und ich haben gerade äh, noch ein bisschen 
vor der Aufnahme darüber gesprochen, was jetzt im Sommer alles so bei uns regional passiert. Und äh, Max, du bist ja in der Region der Schützenfeste äh, beheimatet. Wohl wahr, wohl wahr, ja. Äh, bei uns hier gibt es in jedem äh, Ort ungefähr ein Schützenfest. Und äh, ja, da trifft sich das ganze, das ganze Dorf und äh, dann wird man schön an Bier getrunken. Und das ist, das ist der Grund, warum Max auch unbedingt eine Sommerpause von diesem Podcast machen möchte, weil er endlich mal sich Zeit nehmen will für seine eigentlichen Jobs. Ja, zu Recht. Ja, auch, genau. Ja, komm, als ob du wirklich als Musikjournalist arbeitest. Das ist doch, eigentlich wartest du doch das ganze Jahr auf den Sommer, spielst das Geld für, den ganz, für das ganze Jahr ein bei den Schützenfesten und dann kannst du Winter über äh, Pause machen. Das wäre extrem schön, wenn man, da, wenn man da so viel Geld verdienen könnte. Das ist äh, meistens nicht möglich. Es ist ja dieser, dieses Ehrenamtsding, das... Äh, ein, ein Riesenthema äh, tatsächlich äh, bei Musiken, weil äh, gerade logischerweise alle Vereine, also alle Schützenvereine suchen Musiken und alle Musiken suchen Musiker. Mhm. Äh, das ist äh, tatsächlich ein ganz, ganz weites Feld, wo wir aber jetzt hier gar nicht weiter eingehen, drauf eingehen müssen. Aber mhm. deswegen ist es äh, ehrenamtlich, das heißt, ich äh, mache da schon Musik, so ist das nicht. Mhm. Ähm, aber äh, reich wird man da tendenziell eher nicht. Tendenziell eher nicht, ja. Äh, beim Ehrenamt ist man ja quasi eher im Minus, wenn man noch überlegt, dass es einen ja auch Aufwand kostet und so. Ja, genau. Also äh, man, man kriegt da schon irgendwie äh, unter Umständen, wenn das jetzt nicht dein eigener Verein ist, dann Aufwandsentschädigungen und, und äh, Essen, Trinken, tralala, aber du bist halt auch den ganzen Tag da. Ja. Das führt zu weit, das ist auch das nicht unser, unser, unser Thema dieses Podcasts. Nee, es ist ähm, unser, äh, langsam habe ich das Gefühl, wir entwickeln äh, so ein Subgenre immer zu Beginn eines Podcasts, wo wir über ein anderes Thema, ein buntes Thema sprechen äh, und, und jedes Mal ein bisschen äh, Einblick in die weitere Welt über den Fußball hinausgeben. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Das ist ein kostenloser Service. Total. Und äh, wenn ihr jetzt also wenn ihr jetzt mal so ein bisschen was wissen wolltet über, Alten, über, über Sauerländer Schützenfeste, mhm. wisst ihr jetzt Bescheid. <lacht> Oder so. Ja. Also nicht wirklich, aber kann man ja googeln. Weißt, weißt du, woran mich das erinnert? Noch eine, hm. ein Lokalkolorit noch obendrauf. Ähm, früher, ich weiß, gibt es wahrscheinlich immer noch, im Nordmagazin, das ist so das Regionalmagazin vom NDR, ja, im Fernsehen, äh, äh, was immer so, ne, so halb acht kommt, kurz vor der Tagesschau, mhm. was ist ja dann überall in jedem öffentlich-rechtlichen, heißt es ja anders, Hessenschau oder was auch immer. Und im Nordmagazin gab es früher immer den Topfgucker. Und der Topfgucker war immer ein Gericht aus irgendeinem Teil der, äh, der NDR-Bundesländer. Und da wurde da immer vor Ort gekocht in irgendeiner Großküche. Und dann gab es immer diesen kurze, das kurze Segment, dass sie bei einer, bei einer bestimmten Stelle des Gerichts, was sie zubereitet haben, wo es ein bisschen länger dauert, ja. Also wenn er gesagt hat, keine Ahnung, diese Kartoffeln müssen jetzt 20 Minuten lang kochen. Und dann haben sie diesen Moment, diesen fiktiven Moment genutzt, weil wir haben das ja nicht in Echtzeit gekocht, diesen fiktiven Moment geguckt, äh, dann ein bisschen Lokalgeschichte drumherum. Was ist das eigentlich für ein Ort, in dem wir uns gerade befinden, wo das Gericht gekocht wird? Und der hat das immer mit demselben Satz, Zeit für uns, uns umzuschauen. Mit exakt dieser Betonung, jedes Mal der gleiche Sprecher, mit dieser Betonung angekündigt, dass es jetzt also daran geht. Und das erinnert mich gerade daran, dass wir das eigentlich auch machen. Ja, das heißt, wir übernehmen diese Catchphrase dann in der neuen Saison. Es ist, es ist der Wahnsinn, was wir alles schon an Ideen jetzt in den letzten Wochen formuliert haben, wie es in der, im, im nächsten, in der nächsten Staffel sozusagen oder in der nächsten Saison dann weitergehen ja. soll. Ja, vor allem, welche, welche Charaktere sterben nächste, nächste Staffel, wissen wir auch noch nicht. Ich hoffe, keiner. Ja, aber, <lacht> naja, aber die guten Serien, HBO und Netflix machen es ja vor, da weiß man immer nicht ganz genau, ne? wer schläft mit wem, wer stirbt, welche Drachen kommen mit rein und so. Also... Ja, ich äh, würde auch sagen, Drachen könnten. Drachen, also, Drachen in der nächsten Saison. <lacht> Drachen. Also ich sehe hinter dir ein Plakat, was mir definitiv anzeigt, äh, dass, ähm, dass, dass Drachen eine gute Idee sind. 
Ja, absolut, aber was, was das für ein Plakat ist, klären wir vielleicht in der nächsten Saison. Wir ja, wollen ja ein bisschen Spannung halten. Ja, ja, Teaser. Sehr gut. Ähm, Bitte. Aber ja. es, ich, es charakterisiert mich toll. So. <lacht> Ja, also ja. wir sind auf jeden Fall äh, Nummer 34 angekommen, genau, also falls ihr jetzt erst einschaltet, ihr habt nichts verpasst, äh, das ist tatsächlich äh, der Grund, wir haben eine äh, Saison schon eine ganze Weile hinter uns und äh, beobachten ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen den Transfermarkt, Max, wollen wir erst äh, äh, noch sozusagen das Neueste zu den Transfers sagen und dann unsere, unseren kleinen selbstreferenziellen Rückblick auf uns selbst geben und dann äh, uns in die Sommerpause verabschieden? Ja, sehr, sehr, sehr gerne das. Ja. Dann äh, lass mich mit einer Wunde einsteigen, ja, damit du sie danach zunähen kannst. Bitteschön. Okay, äh, ich habe heute äh, etwas sehr Trauriges zu vermelden, denn äh, ja, Max nimmt passenderweise, ja. passenderweise die Brille ab und äh, den Bügel in den Mund, wie das äh, nachdenkende Professoren auch machen. Ähm, der, der, der Lotse geht von Bord würde der ein sehr eine sehr berühmte Karikatur aus den 1880er Jahren sagen. <lacht> Was für eine obskure Referenz. Also ich kenne das, aber wir haben auch beide Geschichte studiert. Ja, und? Äh, okay, also, äh, aber es passt in dem Fall wirklich, Mann. Weil die Kogge verlässt, äh, wird verlassen von äh, einem sehr, sehr zentralen Steuermann, der zwar nur ein Jahr da war, aber das Steuer in der Klassenerhaltssaison in der zweiten Liga von Hansa Rostock äh, fest in der Hand hatte. Und der geht nach nur einem Jahr wieder weg. Wenn der jetzt weder Kaiser, Hohenzollern oder Bismarck heißt, bin ich trotzdem von der Referenz enttäuscht. Ich finde die Referenz großartig, einfach nur aufgrund <lacht> der Tatsache, dass ich Schiff und von Bord gehen mit Kogge. Na gut. Also, meine Lieben, ähm, Hanno Behrens ne, ist einem Romantikerherz wie dir ja nicht nur ein Begriff, sondern müsste dir ja auch von seiner Spielweise als äh, sehr, sehr langjähriger Nürnberger ähm, sicherlich was sagen, nicht wahr? Auf jeden Fall, also vor allem genau, seine Nürnberger Zeit ja. Ähm, im Besonderen. Ja. Äh, ja. Ja. ja, die, im, ja, der war da ewig, also das ist ja eher ein Nürnberger Urgestein, deswegen niemand sagt in Rostock äh, von wegen, ja, ist jetzt einer von uns und so weiter, sondern der hat aber ein ganz, eine ganz tolle Zweitliga-Saison gespielt und ähm, Emotional Leader, glaube ich, passt zu Hanno Behrens sehr gut. Und er hat, weil der Klassenerhalt geschafft wurde, hat sich sein Vertrag auch automatisch um ein Jahr verlängert. Und ich habe mich damals so über diese Nachricht gefreut, als äh, feststand, dass das klappt und dass er bleibt. Und jetzt äh, geht er nach Indonesien. Indonesien. Offensichtlich ist er gut äh, Freund mit Thomas Doll, weil der trainiert dort äh, einen Verein und zu dem geht er jetzt tatsächlich auch. Ähm, Klar, das klingt nach einem Auslandabenteuer und das klingt nach, ne, ich will noch mal was anderes sehen in meiner Fußballerkarriere. Und das gönne ich ihm und wünsche ihm natürlich alles Gute dabei, aber es ist für Hansa ein herber Verlust. Ja. Vor allem, weil sie mit ihm geplant haben. Also. Das glaube ich. Ich meine, der hat, er hat, glaube ich, beim HSV unter Thomas Doll gespielt. Mhm. Deswegen ist das, also ich, kann, ich glaube, dass das in der Zeit war ungefähr. Ich müsste das jetzt nachgucken. Ja. Schreiben wir nachher in die Shownotes. Ja. Ähm, <lacht> aber ja, na, natürlich. Ne? Also äh, wenn du so eine Möglichkeit kriegst, der Mann ist äh, auch 31, 32. 32. Hm. Ähm, Gut, das ist, ja, das könnte er mit 36 auch noch machen, finde ich jetzt, sage ich jetzt mal, aber da weiß ich, steckt ja nicht drin. Ich gönne ihm, wir wissen ja auch nicht, welche privaten Gründe noch, außer Abenteuerlust und was Neues sehen, äh, was ja ich mit Anfang 30 auch gut nachvollziehen kann. Äh, äh, ich verstehe das schon. Ähm, ja, ich sag ja auch, aus der Sicht von, von Hansa Rostock ist es schade und bitter und äh, 
ja, müssen sie jetzt erstmal noch auffangen. Ich weiß nicht genau, wie da die Planung aussehen. Sie haben ja auch schon einige Mittelfeldspieler verpflichtet. Vielleicht fühlen sie sich auch so ganz gut aufgestellt. Aber ich sage ja, vor allem, was so diese Kämpfernatur, die Hanno Behrens äh, drauf hatte, hm. immer angeht, die lässt sich halt so schnell nicht ersetzen. Ja. Total verständlich. Ich meine, äh, ähm, diese, diese Verluste, oder wolltest du jetzt dazu noch was sagen? Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, ja zumindest äh, Franck Cassier, der von... Äh, beim AC Mailand ja auslaufenden Vertrag hatte, der ist leider jetzt nicht mehr zu bekommen, weil der ist zu Barcelona gegangen mit einer 500 Millionen Euro Ausstiegsklausel. Also, äh, den kriegen sie nicht. Was, was, für, was für Preise? Nein, aber ich meine, unser Eine Ausstiegsklausel, Herz, ich, der hat nicht das Geld, der wurde nicht dafür bezahlt. Ja, naja, nein, das, das ist schon klar, aber ja. es sind trotzdem äh, wahnsinnige Preise. Ja. Ähm, wo man, das, das Ding, ich meine, jetzt ist ja Gott sei Dank die Phase der extrem hohen Ablösen fürs Erste zumindest vorbei. Aber ähm, damals, wo, wo ähm, äh, wer war das denn? Neymar. Äh, die, Neymar nach, äh, nach Frankreich gegangen ist, da hat auch keiner gedacht, dass, sie mal 200, dass man 200 Millionen Euro jemand auf den Tisch legt für einen für Spieler. Nö, nö, ich weiß. Aber, aber ja. Also man hat ja immer gesagt, Lionel Messi äh, oder Cristiano Ronaldo werden. Ne? Einer von diesen wird es sein, die dann für diese utopische Summe gehen. Aber Nope. Bis jetzt mal noch nicht. Aber äh, die ist auch, auch mir ist natürlich das Herz gebrochen worden. Wenn auch sozusagen eher indirekt. Ähm, denn wie, ja, wie ich, wird ich, einem denn indirekt das Herz gebrochen? Naja, das, pass auf, das, der direkte Herzbruch war ja schon vor einigen ähm, Wochen, wo es klar war, dass Koitakura nicht äh, mhm. in Gelsenkirchen bleiben wird, weil sich Schalke das nicht leisten konnte. Mhm. Ähm, und auch immer noch nicht kann, ganz offensichtlich. Mhm. Ähm, da, das tat schon weh. War auch einer der ganz wichtigen Faktoren im Aufstieg ähm, oder im Aufstiegsjahr. Was einem, was, was mir jetzt quasi äh, bei Proxy das Herz bricht, ist, dass äh, Koitakura in die Bundesliga zurückkehrt zu Borussia Mönchengladbach, ähm, die die 5 Millionen Euro für ihn übrig hatten. Okay, ja, na gut, ja. Warum bricht dir das das Herz? Ist doch schön, dass er dann... Äh, ja, nein, das, für ihn ist das toll, aber es, er spielt jetzt zu einem, bei einem direkten ah. Konkurrenten. Ja. Das, ist, ja. äh, das ist natürlich immer äh, das Fiese, das ist ja, was, was sich auch immer wieder äh, mal in unseren Gesprächen äh, auf, aufdrängt, wo wir zum Beispiel seinerzeit mal über Manuel Neuer äh, gesprochen haben und den Wechsel, wo äh, ich damals schon gesagt habe, und ich glaube, das, das geht, ging ganz vielen so, wäre ins Ausland gegangen damals. Ja, ja. Das wäre auch scheiße gewesen. Aber, äh, aber Manuel Neuer ist auch eine ganz andere Identifikationsgeschichte als... Äh, selbstverständlich, aber, ja. äh, ne? also, aber es wäre, was, was ich damit sagen will, ist einfach, ins Ausland wäre nicht so schlimm gewesen oder wäre wär, wär Takura jetzt nach äh, in England irgendwie zu Derby County gegangen oder keine Ahnung, nach Spanien hm. oder Frankreich oder sowas, dann wäre das irgendwie nicht so apparent sozusagen, ja. wie ja. dass er jetzt zurückkommt in die Bundesliga. Ja. Ähm, Gut für ihn, Glückwunsch an Mönchengladbach, aber ich finde es natürlich trotzdem schade. Natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, vielleicht kann Schalke ihn sich irgendwann wieder leisten und dann holen sie ihn von Gladbach zurück. Wohnhaus? Nicht wahr? Wir schauen mal, ich sehe da in, in naher Zukunft keine Chance. Okay. Aber weil wir gerade bei großen Namen waren... Man liest äh, überall, dass Cristiano Ronaldo tatsächlich, ich sprach gerade noch über ihn, dass er derjenige wäre, der, äh, der eigentlich mal für so eine große Summe geht. Jetzt ist er ja auch schon, Cristiano Ronaldo ist, glaube ich, ist er schon 37? Oder 36? Auf jeden Fall ist der schon, ich glaube 36, der ist einfach auch schon äh, älter für einen Fußballer. Ähm, 
Übrigens, talking about uh, feeling old, wenn man sich seine alten Fußballhelden anguckt. Ne? Messi ist doch jetzt auch 35 geworden unter der Woche. Also das zeigt einem ganz deutlich, wo man inzwischen steht. Ja, absolut. Also das ist, das geht mir bei ganz, ganz vielen so. Also Cristiano Ronaldo ist 37, ja, ähm, ja. Äh, wo ich das, wo, wo das bei mir noch mal krasser ist, weil ne, ich den deutschen Fußball immer mehr verfolgt habe als den internationalen Fußball. Sind bei so Leuten wie Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Yes. Das sind für mich immer noch die jungen Wilden. Also in meinem Kopf ja. irgendwie die jungen Wilden. Ja. Äh, aber die sind halt mittlerweile auch alle äh, in Rente sozusagen, ja. also in Fußballerrente. Ja. Äh, was ich fast noch krasser finde, als dass die jetzt äh, 37 sind, äh, Sachen Ibrahimovic ist ja auch schon 40, glaube ich. Der ist 39 oder 40, ja, genau. Ähm, ja, ja. Also von daher, das ist, äh, ja. das, das finde ich viel, 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 also fast noch krasser irgendwie, mhm. dass die jetzt auch schon aufgehört haben. Mhm. Ja, naja, und die anderen spielen eben immer noch. Cristiano Ronaldo will irgendwo anders hingehen, weil er nächstes Jahr Champions League spielen will, möglicherweise seine letzte Saison, weiß man ja nicht, ne? Äh, wie lange es auch körperlich klappt, obwohl der Typ ja wirklich offensichtlich äh, gesegnete. Muskulatur und ähnliches hat. Äh, aufgrund seines Trainings sicherlich auch, aber dafür musst du ja auch eine körperliche Note mitbringen. Ne? Das hat ja nicht nur was mit Training zu tun. Ähm, was glaubst du, wo, wo kann der hingehen? Wer kann sich den leisten? Also dafür musst du nicht, da musst du ja nicht nur Champions League für spielen. Da musst du ja schon gut Geld auf dem, auf dem Konto haben. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben dieses, äh, diese Diskussion letzte Woche schon gehabt, nur mit anderen Namen. Also ich glaube, die Frage ist, wo ist Platz für so einen Spieler? Hm. Ähm, der einen gewissen Spielstil hat, der ähm, ein, eine Führungsfigur quasi schon qua Name ist. Da kannst du dein, da musst du dein Spielsystem nach ausrichten, wenn du den holst. Sonst, genau. sonst holst du dir ein Jahr lang Theater ins Haus. Und eben das dritte, äh, und der dritte Punkt ist, und das hast du gerade schon angesprochen, wer kann sich einen Cristiano Ronaldo leisten? Hm. Ich meine, dieser, dieser Leistenpunkt ist ja immer auch auf Spielerseite. Ne? Also äh, er, wenn, wenn er unbedingt sozusagen sportlich sich an, also, also ich, ich, mir fallen aus dem Kopf ein paar äh, Champions-League-Teilnehmer ein, hm. die ihn mit Kusshand nehmen würden, hm. wenn er auf ein paar Millionen Euro verzichtet. Ja, so. Ein paar mehr noch wahrscheinlich. aber Ja, ja genau. Ja. Äh, aber äh, ich glaube, in, in dieser Gemengelage wird sich das, äh, mhm. wird sich das einpendeln. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er innerhalb der Premier League wechseln wird. Ähm, nicht? Okay. Ich hätte jetzt am ehesten noch gedacht, dass er zu... Also ich sehe ihn da nicht, aber ich hätte noch am ehesten gedacht, dass er irgendwie zu Chelsea geht oder sowas. Ja, aber, aber da, da sehe ich... Also du hast da den besseren Überblick, gerade in der Premier League. Mhm. Ähm, aber ich sehe da nicht, dass da gerade ein, 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 ein Platz frei ist. Ne? Also wir hatten wir es ja, wann ist denn gestern oder was, ist bestätigt worden, dass Gabriel Jesus ja, wechselt. zu Arsenal. Mhm. Genau, der wechselt zu Arsenal von, von Manchester, City. Manchester City. Was ich ja noch zu dir letzte Woche gesagt habe, dass dein das Stürmerstühlerücken durchaus ja schon eine ganze Weile in der Mache ist. Also von daher, äh, da ist die Frage, äh, Arsenal spielt nächstes Jahr nicht, doch spielen Champions League? Spielen Europa League. Alter, ich habe das für, wie gesagt, Premier League. Es ist, ich bin da ein Bundesliga-Kind. Es ist, äh, nicht so schlimm. Ja. Äh, aber genau, also äh, da ist die Frage, wo ist, wo ist da Platz und welcher Verein kann sich das leisten? Ich habe keine Ahnung, wo er denn, wo, wo er unterkommen könnte. Ja. Mit, also wenn er nicht auf, auf wahnsinnig oder auf, auf viel Geld verzichten möchte. Ja, na, ich meine, genug Geld wird er ja haben. Also die Frage ist ja so ein bisschen, warum, was ist ihm dann wichtig, wie du richtig sagst. Also ich, also ich, ich, sag, mal, ich sag mal, die Eintracht, äh, 
ja. Ja, ja. Würde, würde sich da wahrscheinlich nicht aktiv gegen wehren. Ja, wie aber. Christian Streich mal so schön gesagt hat. Also wenn Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo in Freiburg spielen würden, äh, er hat gesagt, ah, die hätten wahrscheinlich schon einen Stammplatz. Wahrscheinlich, ja. ja. Äh, das, äh, und das ist ja, ich ja. meine, das ist natürlich der große Nachteil, den du hast, ja. wenn du, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir machen diesen Case mal auf und sagen, okay, Cristiano Ronaldo verzichtet auf wahnsinnig viel Geld und geht zu so einem Verein wie meinetwegen Eintracht Frankfurt. Ähm, okay. Das Problem, glaube ich, was ich dann da sportlich sehen würde, ist, dass ja das Mannschaftsgefüge völlig auseinandergekloppt wird. Yeah. Weil du hast ein, ein das, zum Beispiel das Problem hatte ja die schwedische Nationalmannschaft vor ein paar Jahren, wo eigentlich alles auf Slatan Ibrahimovic äh, zugeschnitten war. Yeah. Und alle anderen waren im Prinzip nur seine, seine Wasserträger, ganz doof gesagt. Und dann hat man ja Slatan Ibrahimovic aus der Mannschaft, oder haben, haben ihn dann nicht mehr nominiert. Ähm, das hat nicht zwangsläufig zum großen Erfolg geführt. Aber es führte natürlich dazu, dass, dass das wieder aus, dass das nivelliert wurde. Und ja. ich glaube, das gleiche Problem hätte so ein Verein dann eben auch, wie, ja. wie in diesem fiktiven Szenario, was wir gerade ja. aufmachen, mhm. äh, Eintracht Frankfurt, die Cristiano Ronaldo holen. Und dass da die Balance völlig aus dem, aus dem Gleichgewicht kommt. Und die Frage ist, kann ein Ausnahmekönner, wie, wie Cristiano Ronaldo es ohne Zweifel ist, alleine sozusagen aufwiegen? Ja, ja. Also ich denke, dass äh, wir haben in der Folge über den Golden Boy oder Goldene Generation ja schon mal äh, in diese Richtung argumentiert, ne? was passiert, wenn du halt in mhm. einer Mannschaft, gerade in Auswahlmannschaften, äh, Auswahl, äh, also Nationalmannschaften etc., wenn du da halt immer so einen großen hast, was ja bei, bei den kleinen, ne? wir sprachen seinerzeit drüber, äh, bei kleinen Ländern ja häufig so ist, dann hast du so, jetzt hast du einen Holland von Norwegen oder sowas. Der hat Jeff zwar mit, Strasser seinerzeit in Luxemburg. Ganz genau, ganz genau, <lacht> Jeff Strasser, obwohl der ja als Innenverteidiger da nicht ganz so ein Fixspieler ist, aber, aber auch, mir fallen tausend Beispiele ein hier, der, ja. der ähm, haha, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, genau, der Außenverteidiger von Liverpool, der Schotte, ähm, nicht Trent ja. Alexander-Arnold, sondern auf der anderen Seite, links. Äh, Nochmal, Premier League. Ja gut, der auf jeden Fall äh, ist der Kapitän der schottischen Nationalmannschaft und so weiter und der ist halt auch der beste, technisch beste Spieler, spielt aber linke Verteidiger, ne? Kann also deswegen ja nicht alle, alles rumreißen. Wenn du einen so prominenten, so guten Stürmer hast, so wie jetzt eben dann auch in Norwegen oder so, dann ist natürlich das Spiel auf den zugeschnitten, weil das deine größten Chancen sind. Also ich habe das noch gar nicht, ich habe das damals gar nicht so kritisch gesehen. Wir wollen aber äh, bei Transfers bleiben. Ich wollte noch ganz kurz einen Transfer nachreichen. Äh, die die äh, Bremer haben ja Lee Buckenen geholt, äh, einen mhm. Engländer, der witzigerweise so heißt wie die. Also das Einzige, was ich mit dem Namen Buckingham verbinde, ist, dass so der Busbahnhof in Glasgow heißt, zu dem ich in meiner Zeit, als ich in Schottland war, einige Male hingefahren bin. Ja. Äh, ich ich äh, äh, muss da eher an einen ehemaligen äh, äh, US-amerikanischen Präsidenten denken. Äh, hieß er nicht Aaron Buchanan? Oder Buckingham? Buckingham, glaube ich, spreche ich aus. Äh, ein, irgendwie sowas. Ich meine, der wäre mal... Wirklich? Ein Engl äh, einen amerikanischen Präsidenten? James Buchanan, ja. Was du nicht alles weißt. James Buchanan, 15. Präsident der Vereinigten Staaten. Okay, gut, das ist verdammt lang her. Von Aber, 1791 ja. bis 1868 hat er gelebt. 15. Präsident? Achso, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, und, in, und, und äh, er war für eine, für, äh, für, für Moment, äh, ja. äh, für, eine, für eine Wahlperiode, 1857 bis 1861 war er... Präsident der USA. Also, Guck mal. Also, also war der, der, der letzte vor Lincoln. Krass. Der letzte vor Lincoln. Ja. Völlig richtig. Ja. Also zu einer ganz ruhigen Zeit in der amerikanischen Geschichte war er nochmal am Start, bevor es dann so richtig bergab ging. 
Total. Ja, mal sehen, ob das beiden auch über sich äh, irgendwann mal später sagen wird. Also, äh, Max, um von dem, äh, um nach diesen traurigen Überlegungen noch zu einer gleichen, zu einem gleichen Sonnenschein zu kommen, ja. Äh, dein, deine kurze emotionale Reaktion auf die Tatsache, dass offensichtlich Christian Eriksen, äh, äh, der ja bei Brentford jetzt zuletzt äh, nochmal gespielt hat, Medienberichten zufolge heißt es derzeit, äh, vielleicht sogar zu Manchester United geht. Also richtig wieder hoch, sehr, sehr, sehr hochklassigen Fußball spielt. Was, wie, wie siehst du das? Ich, ich, würde es ihm, ich würde es ihm so sehr gönnen. Also ich meine, er ist ja bei Inter Mailand nicht raus äh, oder nicht gegangen, weil er nicht gut genug war, ähm, Na, sondern ja. weil es in der italienischen Liga darfst du nicht mit Defibrillator spielen. Genau, er ist ja nicht mal gegangen, sondern er wurde ja wirklich de facto leider Gottes musste er gekündigt werden. Genau, er musste gekündigt werden, weil ja. er ja. Äh, nicht mit Defibrillator spielen darf. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend würde ich ihm das total, total gönnen, dass ja. er äh, da äh, wieder auf, auf diese Höhe kommt, äh, mhm. äh, karrieremäßig. Mhm. Äh, dementsprechend, ja, ich glaube vielmehr, also gerade ist es halt alles so ein bisschen Spekulation. Ähm, Aber wenn er nicht dahin geht, dann wird er offenbar, wenn er bei solchen Vereinen gehandelt wird, dann klingt es ja doch ganz gut, dass er bei einem sehr, sehr ambitionierten Verein dann auch unterkommt. Möglicherweise ja dann als Nachfolger von Cristiano Ronaldo. Das macht sich doch gar nicht so, so schlecht. Ich wollte übrigens noch einen, einen Nachgang, ich hatte das letzte Mal gesagt, dass Porto und es gibt in meiner, in meinem, in meiner Wahrnehmung, wenn man so diese Transfernews immer wieder so einzeln bekommt, ja, verfestigen sich ja so einzelne Bilder. Ja? Zum Beispiel verfestigt sich momentan bei mir total ein Bild, Tottenham Hotspur war jahrelang auf der Insel der Verein, der international auch gespielt hat, ja, ähm, der quasi fast kein Geld ausgegeben hat. Ne? Die waren immer, die waren richtig äh, dafür fast schon berüchtigt, dass sie versucht haben, das alles mit nachwachsenden Spielern zu holen, zu machen. Und, ähm, oder mit nachwachsenden Spielern oder preisgünstige und so weiter und so weiter. Und jetzt kaufen die richtig ein. Also die haben, glaube ich, so viel Geld in die Hand genommen wie noch nie oder wie, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Aber davor war es eben lange nicht der Fall. Das ist ein Bild. Das zweite Bild ist, Porto und Ajax Amsterdam. Von denen glaube ich, dass sie nächstes Jahr nicht mal mehr eine Mannschaft haben. <lacht> Weil das Einzige, was man die ganze Zeit hört, und ich musste mir wirklich, langsam bin ich mal, ich, ich will mir noch mal irgendwie die erste Elf von Ajax aus, sagen wir mal, die Let am Ende der letzten Saison noch mal angucken. Es kann nicht sein, dass noch irgendeiner von denen da bleibt. Ständig heißt es aus der ersten Mannschaft, egal ob aus der Verteidigung, aus dem Mittelfeld oder Alain aus dem Sturm oder andere, ständig heißt es, der eine will dahin gehen, der nächste geht dahin und so weiter. Die kaufen den kompletten Laden leer. So. Und bei Porto sowieso, aber das ist ja, ist man ja wie, wie gesagt schon gewohnt von den. Aber das ist in Amsterdam, das ist man in Amsterdam auch gewohnt. Das Amsterdam ist, also Ajax ist seit 30 Jahren äh, wahrscheinlich der Ausbildungsverein für, mhm. also der auch natürlich international erfolgreich ist, aber für die das, Inter, das, das große Sprungbrett in die großen Ligen Europas. Mhm. Ähm, das, äh, und das durch Eigengewächse natürlich ganz viel. Also wenn, wenn man sich. Also alleine, das, ich, ich muss ein bisschen weiter ausholen, wenn du dir in Gelsenkirchen, wenn du dir schon anguckst, was, welche Leute aus der knappen Schmiede gekommen sind, Ende letzten Jahres oder Ende vorletzten oder Ende der letzten Saison, vorletzten Saison äh, wo Schalke abgestiegen ist, äh, gab es mal eine, äh, eine Aufstellung, wenn äh, Schalke sozusagen die Leute nicht abgegeben hätte, mhm. ähm, wer mhm. würde jetzt in der ersten Mannschaft spielen, die noch aktiv sind ja. und das ist eine Weltelf, mhm. äh, die da auf dem Platz steht, ähm, bei, bei Ajax Amsterdam 
ich weiß nicht, bei den Aktiven äh, gerade ist wahrscheinlich äh, nicht ganz so krass, aber wenn du dir das über die gesamte Karriere anguckst, hm. was für Weltfußballer da, da ausgebildet wurden, ja, ja. Ähm, die halt dann irgendwann abgegeben wurden, die alle groß wurden in anderen Vereinen, hm. äh, ultimativ. Mhm. Und dementsprechend, ich glaube, gerade in Amsterdam ist man das gewohnt, in Porto weiß ich das nicht, bin nicht so sehr vertraut äh, mit, dem, mit dem FC Porto, aber ähm, das ist äh, die Herausforderung, vor der Ajax Amsterdam immer dann steht, wenn sie, wenn sie erfolgreich sind. Mhm. Also besonders dann, weil dann genau das passiert, was gerade passiert, dass äh, die ganze Mannschaft auseinanderfällt. Und dann ist es die große Aufgabe des jeweiligen Trainers und des jeweiligen Sportdirektors, Managers, wie auch immer man das äh, dann nennen möchte. In diesem Fall ist es ja Edwin van der Sar ähm, als Kopf des, des Teamplanungsgedönses. Mhm. Ähm, da wieder aus jungen Leuten, aus äh, erf erfahreneren Leuten ähm, eine Mannschaft zusammenzustellen, hm. die möglicherweise dann in ein, zwei Jahren wieder auseinanderfällt. Und in diesem Fall ja sogar äh, auch mal wieder den Trainer verabschieden musste. Ne? Erik Ten Hag ist ja jetzt schließlich auch bei Manchester United gelandet. Auch bei Manchester United, dafür ist äh, Alfred Schröder da. Ähm, ja. ja. Der jetzt noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist. Ähm, naja, nicht wirklich, oder? Hoffenheim-Trainer. Dann bei, bei Barca äh, Co-Trainer gewesen und so weiter unter Koman. Genau, also, also äh, natürlich Assistenzrollen und aber die richtig großen, also ich meine, das ist bei auch, 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 auch beim Trainermarkt des Ajax Amsterdam halt irgendwie ein Ausbildungsverein, aber mhm. ähm, sagen wir mal, 18, äh, also bei allem Respekt, aber weder Hoffenheim noch Brügge, den er ja vorher trainiert hat, mhm. Und mit dem mit denen er Meister geworden ist, Royal Saint-Gilois sind nämlich nicht Meister geworden in Belgien, sondern sind in dieser unsäglichen Meisterschaftsrunde Zweiter geworden. Ja. Ähm, sind jetzt nicht die übergroßen Teams. Ne? Ja, ja. Also klar, als, ja. als, als, als äh, Assistent in Barcelona, das ist schon ein Ding irgendwie, aber... Ja. Ja. Ist richtig, ist richtig. Ähm, dann, äh, ja würde ich sagen, das sind so die, die aktuellen Transfer-News. Ähm, falls ihr euch jetzt fragt, warum wir den Namen Lewandowski noch nicht haben fallen lassen, dann einfach nur deswegen, weil es da tatsächlich immer noch nichts Neues gibt. Also was heißt, Neues erscheint offensichtlich Stand jetzt in München zu bleiben. Also Oder alle anderen Argumente, siehe letzte und vorletzte Woche, ähm, scheinen immer noch zu gelten. Max. Aber ja. es gibt äh, trotzdem große Neuigkeiten äh, von einer ganz anderen Front, denn in vier Tagen ist äh, Anpfiff von einem Turnier, was mal zur Abwechslung nicht so was Blödes wie Nation Speak ist oder so. Genau. Ähm, und ich weiß ja, das ist gar nicht so eine große Neuigkeit im besten Falle, ähm, aber... Nee, stimmt. Neuigkeit wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, in vier Tagen beginnt was Größeres. Genau, in, in vier Tagen beginnt nämlich die Fußball-WM der Frauen in England. Ja. Ähm, die EM natürlich. Ja. Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England, wollte ich auch sagen. Habe ich verkackt, offensichtlich. Ähm, was äh, schön ist, weil zum einen ist es ein Turnier im Sommer, ein, äh, es ist kein, äh, kein Turnier, wo man sich jetzt drüber auslassen kann, äh, weil das irgendwie entweder wahnsinnig unnütz ist oder äh, so artifiziell zusammengebaut, sondern es ist ein, äh, ein organisches äh, Turnier ähm, in England, wo der Frauenfußball gerade einen Riesenhype äh, erlebt in den, letzten, in den letzten paar Jahren schon, mhm. ähm, wo wahnsinnig viele Leute auch in die Stadien kommen mhm. und äh, zum zweiten Mal ist es jetzt in England nach 2005 äh, der Vollständigkeit halber 
Und äh, wo auch äh, es gleich mehrere Teams gibt, die da zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden. Nicht nur die Deutschen, die ja äh, bekanntermaßen zwei Drittel aller EMs, die jemals gespielt wurden, gewonnen hat. Mhm. Nämlich acht von zwölf Endrunden. Mhm. Ähm, sondern auch noch ein paar andere Teams. Äh, und äh, deswegen äh, finde ich es super wichtig, dass wir da vor unserer Pause nochmal drauf gucken. Genau, ja, also ich meine, die, äh, also es ist erstmal ganz lustig, dass die Frauen ja äh, jetzt fünf Jahre lang, ne? also zwischen den EMs fünf Jahre hatten, das mhm. sind eher, eher ungewöhnlich für, für größere Turniere. Gut, es wurde dann letztes Jahr verschoben, ne? Ja, 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 deswegen ja, ist es auch irgendwie ungewöhnlich, aber ähm, deswegen, als ich nochmal gelesen habe, weil ich erinnere mich natürlich daran, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es so lange schon her war, dass die Niederlande, das letzte Mal dieses Turnier gewonnen hat. Und das ist sehr überraschend. Und jeder von euch, der vielleicht sich äh, nicht so viel mit Frauenfußball regelmäßig beschäftigt, der oder die wird vermutlich trotzdem raten können, dass die, dass die holländische Auswahl an Spielerinnen äh, normalerweise nicht zur Weltelite gehört im Frauenfußball. Und das tun sie auch nach wie vor nicht. Ähm, das war schon ein, ein, das, was man ein Coup nennt. Das ist das, was man eine Überraschung nennt. Ähm, und ich denke, also den Titel zu verteidigen erwartet, glaube ich, niemand. Äh, Nee, nee, zumal zum Beispiel die, ähm, äh, also natürlich gehören sie immer noch zum äh, gewisserweise erweiterten Favoritenkreis, allein schon, weil sie Titelverteidigerin sind und sie haben durchaus auch größere Namen äh, dabei, äh, Lieke Martens alle, alle, allen voran, äh, Stürmerin von äh, Paris Saint-Germain, ähm, aber du hast schon recht, wenn, dann geht das äh, im Prinzip mit so einem Eintracht-Frankfurt-Move, also äh, äh, teaminterne Geschlossenheit und dann ja. äh, voran. Die Trainerin damals äh, ist immer noch Trainerin, aber nicht in den Niederlanden, mhm. sondern bei der vielleicht größten Favoritin auf den Titel, nämlich bei den Engländerinnen. Ja. Äh, Sarina Wiechmann, äh, genau, seit, ich glaube, zwei Jahren Trainerin, ich müsste das nochmal nachgucken, mhm. ähm, mhm. in England und äh, das ja. äh, sind wahrscheinlich die größten Favoriten, Favoritinnen auf den Titel. Ja, ich denke auch. Also zusammen, also weil, also fußballerisch in Europa zumindest äh, mit den Spanierinnen, denke ich. Ähm, das ist, das liegt vor allem natürlich an dieser Ü also das ist ja eine bizarre, äh, <lacht> eine bizarre Dominanz in Spanien vom FC Barcelona, von den Frauen. Das ist noch nicht mal vergleichbar mit den Hochjahren vom äh, VfB Wolfsburg in der Frauen. Fußball-Bundesliga. Das kommt nicht mal da dran. Ich glaube, die haben letztes Jahr nicht ein einziges Spiel äh, unentschieden gespielt in der Liga, sondern die haben alle gewonnen. Und die haben irgendwie drei Gegentore bekommen oder sowas. Also daran sieht man, dass die spanische Liga grundsätzlich äh, nicht besonders gut ist oder geschweige denn ausgeglichen. Aber ähm, davon spielen sehr viele auch in der spanischen Nationalmannschaft und das sind sehr viele sehr hoch veranlagte äh, Spielerinnen. Und ähm, Butellas, wird sie ausgesprochen, ähm, ist sicherlich auch die beste Spielerin momentan, zusammen mit der Dänen der dänischen Stürmerin, aber äh, ja, wie wir wissen, ein oder zwei oder drei sehr gute Spielerinnen machen eben noch lange keine Europameister. Und deswegen äh, denke ich, die Spanierinnen, Engländerinnen, klar auch wegen des Heimvorteils, ne? ähm, das ist auch nicht unwichtig, ich denke, das werden, die werden wichtig sein, aber mal gucken, was die deutschen Spielerinnen rausreißen können. Zuletzt hatte sich das ja ein bisschen, äh, in den letzten Jahre war es ja eher weniger geworden, nachdem die deutsche Mannschaft eigentlich ja immer die Besten in Europa waren. Äh, absolut, also äh, die, die äh, Frauen waren äh, extrem lange zwischen, ich glaube 1995 und 2017 durchgehend Europameisterinnen. Ja. 
Also äh, ja. das war dann auch diese erste Hochphase, wo man dann auch äh, immer noch äh, Namen, glaube ich, heute, also auch in der allgemeinen Öffentlichkeit, wenn man sich nicht unglaublich viel mit äh, Frauenfußball beschäftigt, immer noch kennt. Also Birgit Prinz, äh, Steffi Jones, äh, Inka Grings, das war das war diese, also die spätere Generation natürlich, das war die Zeit, wo ich dann auch irgendwie mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen. Mhm. Aber natürlich, die Deutschen, allein schon deswegen steht die deutsche Mannschaft da irgendwie mit in diesem, in diesem Favoritenkreis. Aber den Nachteil, den die, den die Deutschen die, die mitnehmen, ist, dass sie wahrscheinlich die schwierigste Gruppe erwischt haben äh, mhm. in der Auslosung. Mhm. Sie spielen nämlich in ja. der Gruppe B gegen besagte Spanierinnen, mhm. gegen die Dänen, die 2017 im Finale gestanden haben und äh, ihre äh, Qualifikationsgruppe gewonnen haben, genauso wie Spanien. Und äh, Finnland als bisschen Außenseiter äh, innen, aber trotzdem Gruppensiegerinnen in, äh, in, ihrer, in ihrer Qualifikationsgruppe. Ja. Das ist die einzige Gruppe, wo ausschließlich Gruppensieger-Teams äh, drin sind. Mhm. Also alle mhm. anderen ähm, sind da, äh, haben da, haben dann irgendwie noch Gruppenzweite und Portugal zum Beispiel sind als Nachrücker äh, dazugekommen, weil Russland ausgeschlossen wurde. Mhm. Ähm, also von daher, äh, da ist, ich meine, das Ding ist, wenn sie da natürlich durchkommen. Dann müssen sie doch gegen die Gruppe A spielen, ne? Und dann wird es spaßig. Dann müssen sie, äh, Moment. Sind, na doch, äh, doch, sie sind Gruppe B und müssen dann gegen ersten oder zweiten, je nachdem welchen Platz sie belegen, genau. äh, der und Gruppe, Gruppe A, spielen. A Und da spielen A hast du, die Engländerinnen. Da spielen die Engländerinnen. Ja. Das heißt, wenn sie eher, äh, die, wahrscheinlich das, die wahrscheinlich die Gruppe gewinnen werden, noch mit da drin, mhm. sind äh, Österreich, Norwegen. Norwegen auch noch so ein, so ein Ding mit wahnsinnig vielen starken Spielerinnen. Mhm. Äh, und dann als Wildcard sozusagen Nordirland, die das erste Mal äh, sich für eine EM qualifiziert haben bei den Frauen. Ja. Ähm, genau, also das ist... Äh, ja, und das heißt, jeder von euch, der jetzt mitgerechnet hat, Deutschland müsste eigentlich äh, müssten ihre Gruppe gewinnen damit sie nicht auf die Engländerinnen treffen äh, im Viertelfinale. Und ich sag mal, das wird schwer, wenn du Spanien in deiner Gruppe hast, aber nicht unmöglich. Äh, absolut. Ja. Ähm, das Spiel gegen Spanien, äh, sag mal ganz kurz, ist, glaube ich, das dritte erst. Ne? Das erste ist gegen die Däninnen und dann das zweite ist gegen, nein, das zweite ist gegen Spanien. Also nächste genau, Woche, nächste Woche ja. Dienstag. Also wer von euch äh, am 12. Abends Lust hat, sich das anzuschauen. Tut das auf jeden Fall. Äh An, genau, ansonsten gegen die Dänen äh, am kommenden Freitag um 21 Uhr in Brantford, im wunderschönen Brantford Community Stadium. Also, exakt, äh, wo, wo wir gerade noch drüber gesprochen haben, wo Christian Eriksen jetzt weggeht. Äh, das, das erste überträgt es sogar. Also es ist nicht so, dass man ja. sich das nicht angucken kann. Also, also von daher, ich, äh, also das ist äh, auch ein, ein, ein Turnier, wo ich sage, das, das kann man mit vollem Herzen. Äh, unterstützen. Auch wenn ich es lustig finde, ich habe mir vorher mal die Spielstätten angeguckt. Mhm. Ähm, da sind neben den, na, natürlich ist das Wembley-Stadion äh, als Finalort gesetzt und ich glaube auch, dass es schon ausverkauft ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, Old Trafford als äh, anderes großes Stadion dabei, aber eben auch besagtes Brentford Community Stadium, da passen halt nur 17.200 Leute rein im äh, Vergleich. Und das Allerschönste finde ich das Manchester City Academy, Academy Stadium. Ja, ja. Also das, wo die, äh, wo die Jugendmannschaft von Manchester City spielt, mhm. da passen 7.000 Leute rein. Ja, naja, die werden dann halt sagen, okay, gut, das sind ganz bestimmte äh, Paarungen, ja, wo halt nicht so große Fanschaften mit, mit reisen. Und dann, 
Ich wollte, ich wollte gerade ja. mal gucken. Da spielt zum Beispiel Belgien gegen Island. Naja, das ist meine Rede. Italien gegen Island. Ja, auch meine Rede. Ja, die beiden, genau. Ja, die beiden Spiele sind es, ja. Okay, also Island wird sich mit Manchester sehr, sehr gut anfreunden, hoffentlich. Aber ist ja auch um die Ecke von denen aus gesehen. Also, direkt der Flug. Ich <lacht> so ungefähr, bin ja. ziemlich sicher, dass man von Manchester direkt nach Reykjavik fliegen kann. Ähm, Max, und damit kommen wir äh, zum Finale der heutigen Folge, zum Finale unserer Staffel und damit äh, äh, noch einmal ganz kurz in die Nostalgiekiste gegriffen. Ähm, wenn, auch nur, wenn auch nur leicht. Ich wollte, wir wollten uns natürlich die Zeit kurz nehmen und ähm, mal kurz Revue passieren zu lassen, was in den letzten, ich wollte jetzt sagen 34 Wochen, aber das ist ja nicht der Fall, sondern äh, letztes Jahr äh, Schon ein bisschen seit, länger. seit September, ja, September haben wir angefangen, Exakt. 2021. Was da so passiert ist, Max, was ist da passiert? Ich kann mir das selber nicht so ganz erklären. Warum sind wir immer noch hier? Warum haben wir überhaupt angefangen, ist, glaube ich, die, viel, die ehre Frage. Ich habe ja. äh, sehr häufig, wo ich, wenn ich, wenn ich jemandem erzählt habe, ja, ich habe einen Podcast äh, und ich habe einen Fußball-Podcast vor allen Dingen, Erstmal unglaubliche Blicke geerntet natürlich ähm, und äh, habe dann ganz häufig gesagt, ja, mir hätte, hätten wir, hättest du mir eine Woche oder sagen wir drei Wochen, bevor wir am 21. September letzten Jahres unsere erste Folge rausgebracht haben, hättest du mir mal gesagt, du hast jemals einen Fußball-Podcast, hätte, hätte ich demjenigen vor den Kopf gezeigt und hätte gesagt, du hast doch einen Vogel. Mhm. Ähm, und dann kam alles anders. Und dann kam alles anders. Du hattest, äh, das, den Credit muss man dir ja geben, Credit where Credit is due. Mhm. Ähm, äh, da, cui, cui honorum honorum im Original. Oh, oh, aber ein bisschen, oh, oh, ein bisschen oh, oh. zu Okay, nimm die eine Fremdsprache <lacht> und tausche durch die andere Fremdsprache aus. Naja, in dem Fall ist es halt das Original. <lacht> ja. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht haben wir schon irgendwelche Mesopotamia-Steintafeln gekritzelt. In der Jedenfalls. Tat, aber in irgendeiner Sprache werden sie es getan haben. Aber du hast ja, recht. warum ja. sprichst du das nicht? Ich bin enttäuscht. Es tut mir leid. Äh, ja, nein, aber äh, als Gottfried dann mit dieser, mit dieser schönen Idee äh, um die Ecke kam, wie wir das aufbauen, ähm, was meine 20. Idee ungefähr war, mit der ich um die, um die Ecke kam. Aber da hat es dann halt gezündet. Ne? Ja, alles, alles hat seine Zeit. So. Eben drum. Äh, ja, und jetzt äh, sitzen wir hier äh, ein Dreivierteljahr später, und äh, also zehn Monate später und sind immer noch dran. Immer noch dran. Immer noch äh, heiß wie Frittenfett, wenn es darum geht, die wichtigsten Fußball-News der Woche aufzudecken für euch, äh, geradezu investigativ. Naja, und naja, vor allen Dingen äh, natürlich, und das ist ja gerade das, was, was mir dann immer wieder auch Spaß macht, äh, eben so ein bisschen den Kontext ein bisschen breiter zu ziehen. Ne? Ähm, mhm. wir, haben, wir haben einige schöne, schöne Themen gehabt, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt. Also ich meine, ähm, auch so ein paar Sachen, ich habe äh, vorhin noch mal durchgeguckt, was wir für Themen alles schon äh, mal besprochen haben. Mhm. Äh, einige Themen tauchen ja auch immer wieder mal auf, aber... Ähm, zum Beispiel äh, darf ich an äh, Folge 7 erinnern, bitte, bitte. Äh, wo wir über, äh, ich wollte gar nicht Folge 7, ich wollte Folge 8 ansprechen, tut ja. mir leid, aber Folge 7 war auch toll, also Trainer bleibst du bis zur Winterpause, ja. äh, schön, aber ich wollte eigentlich auf Folge 8 hinaus, ja. äh, wo es um äh, Field-Interviews gibt, was wir auch immer, was wir immer mal wieder äh, auch referenzieren äh, wenn wir uns, wenn wir mal wieder äh, fragen, woran hat er denn jetzt hier Legen? Ja, woran hattet ihr legen? Woran hattet ihr legen? Ja, die Frage, woran hattet ihr legen? Ja, äh, ja ich, ich erinnere mich sehr gerne an unsere Field-Interviews, beziehungsweise an die Überlegungen, ähm, die wir da angestellt haben. Und vor allen Dingen finde ich, auf die Art und Weise, wie wir es machen, wir, hätten den, wir könnten den Fußball so viel besser machen, wenn äh, mehr Leute äh, <lacht> unsere, unsere Ratschläge befolgen können. 
Wir haben ja sogar mal konkrete Regeln aufgestellt. Ja, ja, ja wir haben äh, tatsächlich ja auch äh, festgestellt, dass irgendwie unter, einige Fußballmanager und unter anderem unsere Ko äh, Kolleginnen von Elf Freunde offenbar auch diesen Podcast hören. Also ansonsten werden einige unserer Ideen und Überlegungen nicht immer innerhalb weniger Tage ne, äh, aufgegriffen worden. Es ist hervorragend, dass wir ja. uns äh, für so groß halten, auch uns für so für Nein, nein, so ich, 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 ich verstehe es überhaupt nicht, warum sie das tun. Das, das sehe ich gar nicht so, aber offenbar haben sie Langeweile. Immer Mitte der Woche, ja. Was war denn, was war denn an, an welches Thema denkst du denn am liebsten zurück? Was war, denn, was war so dein Thema, wo du das meiste äh, Spaß dran hattest? Ach, mehrere. Also ich hatte, äh, wir haben in der Folge 12, das Ding mit der Tradition heißt die Folge, ähm, da haben wir über, ich fand das sehr schön, weil das hat so ein bisschen gezeigt, wie wir unsere Hauptthemen der Woche angehen. Zumindest geben wir uns Mühe, das immer wieder mal zu tun. Der Ansatz ist ja immer zu sagen, okay, gibt es andere Themen, die in den Sport hineinreichen, reinragen oder andersrum, wo der Fußball reinragt. Und naja, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, haben wir uns ja gedacht. Ergo muss es ja mit allem anderen irgendwie verknüpft sein. Und da reden wir unter anderem, oder haben wir darüber gesprochen in der Folge 12, was... Das Argumenta die Argumentation mit der Tradition, die äh, immer und immer und noch sehr lange ble so bleiben wird, ein gewichtiges Argument ist, aber gleichzeitig ein schwaches. Und da haben wir darüber gesprochen, du aus deiner Zeit auch als Debattierer äh, im Club und so weiter, äh, haben wir so ein bisschen überlegt, okay, was, wie, was ist es denn? Wie können, wir, wie können wir es denn trotzdem greifen? Also wie können wir der Tradition ihr, äh, ihr Recht geben, also cui honorum honorum, äh, bezüglich der Tradition? Was ist aber ein wichtigeres Argument, wenn es um die Veränderungen im Fußball geht, die wir teilweise befürchten oder die wir einfach sehen und uns darüber lustig machen oder so? Wo haben wir, wo haben wir schlagfertigere Argumentationen, wenn es zum Beispiel um so Projekte wie RB Leipzig geht oder ähnliches? Hm. Das, fand ich, das fand ich sehr eindrücklich. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich, ich merke, dass ich, wenn ich, wenn ich auf unsere Themen zurückgucke, dann merke ich, wie sehr ich in dieser... Äh, auch in dieser Journalismusblase so ein bisschen drin bin. Also wenn ich, äh, also diese, äh, die Sachen, wo wir dann über, wie wird das journalistisch aufbereitet, also das eine habe ich gerade schon angesprochen, die viele Interviews, dann haben wir ja nochmal über Kommentare gesprochen, also über mhm. die richtigen Kommentare, Folge 26 war das, kommentieren Sie den Kommentar. Ja. Ähm, ja. Äh, wo ich es wo ganz spannend finde, eigentlich, also sowas, was gegeben, also gerade das, das Kommentarformat in Deutschland, ähm, hat sich ja jetzt in den letzten, also seit, seit ich mich aktiv mit Fußball beschäftige, nicht so sehr verändert. Das ist für Leute, die älter sind als wir, sicherlich nochmal ein ganz anderer Schnack, weil äh, dieser Live, die Art, wie heute in Deutschland live kommentiert wird, ganz maßgeblich durchs äh, Privatfernsehen mit ähm, äh, geprägt wurde. Mhm. Ähm, aber sich Gedanken zu machen über sowas, wo man eigentlich denkt, ja, das ist unverrückbar, das ist ja, das ist einfach schon immer so gewesen. Ähm, aber dann zu denken, naja, aber wie könnte es denn anders gehen? Entweder indem man in andere Ligen guckt, in andere Traditionen guckt ähm, oder ganz, ganz frei assoziiert sozusagen. Ähm, das äh, finde ich immer wieder super spannend. Ja, ja, genau. Also ich finde, ich finde, dass wir da eigentlich einen ganz netten Blick immer wieder in die eine oder die andere Richtung werfen. Wir, wir haben in der Folge 23 über äh, Deutsch-Holland geredet, wo einfach dann auch irgendwie unser persönlicher Bezug, in dem Fall deiner, äh, zu, zu einem bestimmten Teil von, vom Fußball und so weiter anklingt. Das finde ich schön. Ähm, da, das, hat mir, das hat mir viel Freude gemacht. Dann gab es die Folge, da muss ich jetzt ganz kurz nochmal äh, zurückgehen, welche das denn war. 
bisschen weiter hinten war die, also ein bisschen schon länger her, du hast gesagt, genau, wir haben in der Einfolge natürlich selber Regeln aufgestellt, wo wir gesagt haben, damit wird es eigentlich besser werden. Also auch so gehen wir konkret manchmal ran. Ähm, aber es gibt die Folge, ähm, die da heißt, ich glaube, das war die dritte, ja, natürlich, was rede ich denn, die dritte, wo wir über ostdeutsche Vereine gesprochen haben <lacht> und ihre Namensbezeichnung und die Herkunft. Also es ist ein, immer eine Mischung aus Geschichte, ein bisschen Philosophie, ein bisschen äh, äh, Politik, ein bisschen Soziologie und das macht irgendwie daran die Freude und wer von euch Lust hat, sich das anzuhören, äh, hat hoffentlich die gleichen Gründe. Und wenn ihr andere Gründe habt, das zu hören, auch schön. Wenn ihr einfach findet, dass unsere Stimmen ach so sexy klingen, ist auch okay. <lacht> so kann man sagen. Und äh, ihr, ihr, könnt, ihr könnt auch äh, an Gottfried Liebesbriefe schicken, an mittelfeldgeplänkt.gmx.de, wenn, wenn ihr seine Stimme so sexy findet. Ja, das ist völlig richtig. Und solltet, ihr, solltet ihr an Max äh, äh, Liebesbriefe schreiben wollen, schreibt es einfach an maximilian.blom.gmx.de. Dann wird es, das ist gut, dann wird es nämlich nicht ankommen. Achso, schade. Äh, <lacht> schade. Äh, gut. Aber ihr könnt, ihr könnt das über Instagram dann machen. Ja, ja. genau. Und äh, also solltet ihr. Ähm, ebenfalls äh, Favoriten haben, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Ähm, und, und wir reminiszieren nochmal gemeinsam über die alten Folgen. Ähm, also auf jeden Fall das und natürlich ganz allgemein freue ich mich nach wie vor, dass wir äh, in unserer Staffel 1, wir sprachen ganz am Anfang über Neuigkeiten, mögliche Neuigkeiten in Staffel 2, äh, in Staffel 1 ähm, äh, relativ schnell, ich glaube das war bereits ab der vierten Folge, äh, den Anker institutionalisiert haben als Standing Segment. Neues vom Anker mit deinem schönen äh, Jingle dazu. Äh, das das finde ich ähm, ist ein äh, Credit und bei Instagram wurde es bereits einmal vom FC Anker Wismar tatsächlich auch geliked. Also, äh, nicht, Wir haben ja auch als Kinder schon in Ankerbettwäsche geschlafen. Ja, und zwar überzeugtermaßen. Ja? Äh, in rot-weißer Bettwäsche auf jeden Fall. Das ist die Frage, ob das Anker war. Ich nicht. Äh, <lacht> <lacht> in rot-weiß doch in Ankerbettwäsche. Rot-weiß Essen bei dir war das. Ja. Äh, nein, auf nicht. keinen. Natürlich nicht. Ja. Ähm, genau. Das ist, ja. äh, das ist unser kleiner unser kleiner Rückblick. Ich freue mich. Ich hoffe, dass es weiter so läuft in der neuen Staffel. Und wenn ihr natürlich Ideen habt, die man noch einbauen könnte als Standing Segment, wir werden dann sicherlich, Max sagte das ja vorhin auch schon, wir haben schon eine ganze Reihe an Überlegungen, was man alles so machen könnte. Aber da werden wir noch ein bisschen auswählen. Ihr könnt ihr gerne schreiben. Also an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder ihr schreibt uns das bei Instagram oder ähnliches. Und dann bauen wir das vielleicht nochmal ein. So ist es. Und damit bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, äh, danke für eure Treue äh, in den letzten äh, ja, neun, neuneinhalb Monaten. Ähm, wir machen jetzt, ich glaube, vier Wochen Pause, hatten wir gesagt, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, mag sein. Also wir hören uns nach dem ersten Bundesliga-Wochenende wieder. Das ist der, der das Wochenende vom 5. August ist das erste Bundesliga-Wochenende. Also hören wir uns danach wieder. Ja, das müssten, ich, äh, ich zähle das extra nochmal nach. Das sind vier nach. Wochen. Nee, das sind genau, es sind äh, nee, äh, eins, zwei, drei, vier, also fünf Wochen sozusagen. Am, am 8., also am 10. August gibt es dann die nächste Folge Mittelfeldgeplänkel. So ist richtig. So ist es richtig. Ganz genau. Dann mit dem Neuesten aus aller Welt. Nee, mit dem Neuesten aus der Welt des Fußballs und der zweiten Liga, die bis dahin ja dann auch schon ein paar Spieltage auf dem Buckel hat. Also genau. ver verschlaft nicht aus Versehen aufgrund von Sommerhitze den Wiederanpfiff in der zweiten Liga. Die wird nämlich auch ohne Bremen und ohne Schalke in diesem Jahr wieder richtig spannend. Absolut. Und wir gucken auf die, Fra die Frauenfußball-Europameisterschaft zurück. Genau. Und damit würde ich sagen, macht es gut bis nach unserer Sommerpause. Und ja. Ja, 
Tschüss. Genießt, genießt den Sommer, genießt die Zeit. Absolut. Viel Spaß beim Baden, viel Spaß bei der Frauenfußball-EM. Viel Spaß bei der zweiten Liga. Draußen kicken mit euren Kiddies oder Freunden oder mit wem ihr das sonst so macht. Und dann hören wir uns im August wieder. Bis denn. Ciao. Yeah,